0: Sobat Setia Genbi, dimanapun kalian berada, selamat datang untuk yang kesekian kalinya di podcast It's Genbi Time, yay! Akhirnya kita bertemu kembali ya dengan Sobat Genbi nih di podcast It's Genbi Time. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya sama host Kecil Genbi Podcast di episode kali ini. Perkenalkan saya Amabella dan rekan saya saya Merlin, ya kami berdua sebagai host. yang akan memimpin jalannya podcast ini dari awal hingga selesai. Jadi di judul podcast kali ini yaitu Membangun Potensi Diri di Lingkungan Organisasi. Oke, saya mau izin sapa-sapa dulu ya ini. Halo Sobat Genbi, dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Amin. Dan yang paling penting buat Sobat Genbi di rumah atau dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Betul banget tuh, Bel. Oke, okay. Sobat Genbi boleh disimak baik-baik ya Podcast ini dari awal sampai akhir Karena gue kita pada episode kali ini Sangat luar biasa Wuh, <laughs> banget nih ya Bagi iya. gak sabar nih Sobat Genbi nih Tapi sebelum masuk Kita bacain dulu ya Bel CV dari gue star-gue star kita pada malam ini Saya mau bacain yang pertama dulu Yaitu yang pertama <laughs> ada seorang laki-laki Yang pernah bergabung di organisasi Genbi Papua. Yaitu ada Kak Muhammad Anur Ramadan Kak Anur ini adalah seorang... developer, yang mana sekarang magang nih ya, di PT intrakopenta Penta TBK, bagian Financial IT Officer. Nah, dah buat Sobat Gen BITK juga, pasti nggak asing nih sama Kak Anwar karena pernah menjabat sebagai Presiden KMITK pada Kabinet Kita Jaya periode 2020-2021. Kak Anwar adalah alumni mahasiswa ITK Angkatan 2017 di program studi Sistem Informasi. Nah, semasa menjadi mahasiswa, banyak sekali program yang diikuti oleh Kak Kanur beasiswa khususnya ada di beasiswa ruang guru, beasiswa tim stimulan, dan juga beasiswa bank Indonesia. Banyak juga proyek yang dikerjakan oleh Kanur bagian Laravel Tech and Developer. skill-skillnya juga nggak kalah menarik bahasa pemprogramannya banyak sekali bagian soft skill juga, leadership, teamwork communication, socialize, dan time management wow. keren banget mantap banget ya gestar iya. kita sekarang, yang pertama, oh, yang kedua nggak mau kalah nih ayo Bel, silakan untuk gestar kita yang kedua seorang laki-laki juga yang merupakan mahasiswa program studi fisika di Institut Teknologi Kalimantan, beliau adalah Fahmi Saputra untuk teman-teman ITK pasti udah nggak asing lagi ya, sama tak Fahmi ini beliau lahir di Balikpapan dan memiliki segudang pengalaman juga mulai dari mengikuti OSIS di SMA Bait Al-Hikmah lalu juga merupakan humas fisika ITK tahun 2019 hingga 2020 baru juga tergabung di organisasi Balikpapan Youth Spirit dari tahun 2019 hingga sekarang dan merupakan presiden mahasiswa di Kabinet Harmoni Perubahan KMITK Wah. Wah. jadi geser kita Hari ini luar biasa double. banget ya, Merlin Ya, dobel nih, dobel presma <laughs> Pakmi sendiri juga punya sertifikasi Di kompetensi kerja keselamatan Dan kesehatan kerja LPS-PPSDM NIGAS Keren banget nih wow. Tanpa berlama-lama lagi ya Langsung saja kita sambut Ini dia, Kak Anur dan hmm? Kak Fahmi, ah, Fahmi. Yeah. Hey, hey.
1: Halo malam semuanya Halo.
0: Hai Kak Halo, Anur kak dan Kak Pakmi.
1: Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik,
0: wow alhamdulillah senang dengarnya kak Fami, apa kabar?
1: Alhamdulillah
2: baik, Kabel.
0: Alhamdulillah. Mulai disapa-sapa dulu nih untuk sobat Genbi yang sedang dengar podcast ini dari Kak Anu dan Kak Fami sambil diceritakan juga hobi dan kesibukannya belakangan ini.
1: Halo untuk perkenalkan, namaku Muhammad Anu Ramadan. Saya asalnya dari Samarinda. Kebetulan untuk saat ini saya sedang menetap di Kota Bekasi. Saya dulu alumni dari Institut Teknologi Kalimantan. Selama jadi mahasiswa di TK. Saya dulu pernah di GMB. Di GMB pada tahun 2019, itu saya jadi anggota sebenarnya seperti Divisi Pendidikan. Kemudian, kalau di tahun selanjutnya, di tahun 2020, saya kesempatan lagi bergabung sebagai anggota Divisi Lingkungan Hidup. Jadi, banyak juga hal-hal yang benar-benar impactful, betul, buat uh, diri saya pribadi untuk uh, ngembanginnya bahasa bahasanya kalau dulu soft skill ya. Saat ini sih saya uh, kegiatannya tadi sedang jalan magang, masih, masih proses magang, salah satu perusahaan di daerah Jakarta, sebagai financial IT officer. kalau untuk hobi, nonton film itu aja sih mungkin, atau dengar musik, Bisa itu istirahat. Oke, okay, itu aja dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih panel. Dan lanjut oleh Fahmi.
2: Halo Sobat Gendi. Uh, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi Saputra. Selaku mahasiswa uh, Institut Teknologi Kalimantan. Alhamdulillah semester akhir juga ya. Di sini saya juga uh, lahir di Balikpapan. 22 Juni 2000. Saya lahir dan tubuh besar di kota Balikopan Tercinta. Kalau hobi sendiri saya kalau dalam waktu senggang. Itu biasanya baca-baca jurnal, baca-baca buku. Uh, tergantung adanya trending-trending. Biasanya oh. kalau jujur, kalau dari saya lebih suka hal, -hal berbau politik, berbau tentang sosial Seperti itu, nyari-nyari referensi
0: Bisa diingat baik-baik ya Sobat Z di rumah ya Yang uh, tadi belum tahu hobinya Kak Anur apa Kak Fahmi apa gitu ya Oke, kita mulai ngobrol-ngobrolnya nih Gimana? Kak Anur dan Kak Fahmi siap ya? Wih,
1: oh, iya, siap-siap oh. Ini kayak lomba ya <laughs> Pertanyaan
0: pertama Kak Dan Kak Fahmi ini kan sama-sama pernah berkecimpung di dunia organisasi ya. Kira-kira dari kapan nih udah mulai ikut berorganisasi?
2: Kalau dari masa-masa ikut berorganisasi pada saat uh, SMA, disitu sudah mulai mengenal ke lingkungan sosial. Jujur saya SMA-nya SMA Boarding School yang berbasis islami, jadi kayak pesantren gitu. Ya kayak enaknya kalau bersosial, ya dalam berorganisasi. Jadi memang uh, ketemu teman-teman, ketemu orang-orang yang mana memiliki tujuan sama dalam berorganisasi. Ini saja sih kalau dari saya sejak dari SMA ya biasanya organisasi pelaragahan juga pernah, kemudian torohis juga pernah. osis paling impact ke saya itu osis kemarin. Wah,
0: dari, dari mulai SMA ya kak ya. kita lanjut ke kak Anur silahkan kak.
2: kalau aku
1: mulai um, berorganisasi itu Kalau saya di SMK, tapi perorganisasi pertama saya itu e, berbasis Islami. Pada saat itu, ya mungkin kalau orang-orang awam -orang kenal organisasi Rohis ya, keluargan Islam e, pelajar. Nah, cuma kalau di SMK di tujuh itu nama organisasinya Pustipa, singkatan dari Pusat Studi Islam Pelajar. Setelah saya bergabung di pus Dipa itu, uh, saya mulai dikemarahkan oleh pembina OSIS Untuk menjadi ketua bidang satu di OSIS SMK Negeri Tujuh Semarinda Jadi kedua organisasi itulah pertama awal pertama kali saya terjun di dunia organisasi
0: Berarti Kak Fahmi dan Kak Anur ini memulai organisasi sama-sama di bangku sekolah menengah atas atau SMA gitu ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti. Apa motivasi Kak Anur dan Kak Kumi untuk bergabung ke dalam organisasi-organisasi tersebut di KM dan juga di Kalau
2: oh, Di ITK sendiri pada saat itu, pada saat kita maba lah, eh, kemarin itu dinaungi oleh Kabinet KM ITK. Nah dari situ muncul itu. Ini gimana cara manajemennya? Masanya ITK, pada saat angkatan 18, itu kurang 3 orang, itu hampir seribu. Nah, pada saat saya mencari-cari tahu, mengkolek-kolek, oh, ternyata sistemnya seperti ini. Oh, ternyata uh, alurnya seperti ini. Nanti uh, mungkin apa nih, permasalahan-permasalahan yang sering timbul. Nah, di sanalah yang menurut saya, Kabinet ITK banyak problem-problem yang mana bisa menambah kapabilitas orang bisa melewati permasalahan-permasalahannya. Nah, dari situlah saya... muncul kayak staf magang saya mulai daftar kepanitiaan kepanitiaan saya coba mulai daftar mulai ini manajemen manajemen masanya manajemen manajemen konfliknya semakin tingkatannya kita bisa melampaui batas batasan nah itu akan meningkatkan kapabilitas seseorang
0: Iya ya, berarti Kak Pam ini memang dari awal udah ngelirik KMITK gitu ya. Karena kan memang menaungi banyak kegiatan lah ya di ITK gitu. Oke, untuk dari Kak Anur, motivasi
1: awalku pertama kali kuliah yaitu uh, pengen kembangin diriku yang dulunya mungkin masih terbilang sedikit pendiam dan juga tidak banyak berinteraksi dengan orang dan sebagainya. Nah, jadi motivasi awalku aku mendorong diriku supaya bisa banyak kenal orang, banyak kenal dosen itu, dan sebagainya. Karena ini masa perkuliahan, ada sebuah beasiswa lah ya, ada sebuah beasiswa yang menawarkan kemudahan atau bantuan finansial pada para mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan. Nah, pertama kali beasiswa itu beda dari beasiswa bank Indonesia. Pada saat itu ada salah satu sahabatku juga yang mengajak gitu, memotivasi Oh dia pengen juga nih daftar di beasiswa Indonesia. Ya udah, makanya kita kita bareng gitu, kita barengan proses. Tapi ternyata tahu tuh, oh ternyata ketika kita terjadi itu nanti nggak uh, hanya dapat bantuan finansial tapi kita juga dinauingin dan sebuah komunitas organisasi Yang gim gimby gitu ya gimby itu banyak banget kegiatannya nih ya kan? dari Bank Bank Indonesia juga selalu melibatkan membikin gimby di setiap kegiatan-kegiatan terutama kegiatan-kegiatan sosial ya, banyak banget ya. nah itulah yang akhirnya uh, apa ya kayak jadi dapat reward plus plus lagi gitu. kita sudah dapat bantuan finansial dari Bank Indonesia kita juga ya dapat Wadah itu yang menyenangkan Benar-benar bisa nyaman lah Buat kita bersosialisasi Punya pengalaman, pengalaman baru Inset-inset baru Keren lah pokoknya
0: keren keren nih pengalaman kedua kita ya Marilyn iya otomatis kan pasti banyak ya manfaat yang didapat umumnya yang kita tahu memperluas relasi pengalaman jadi semakin banyak dan juga bisa membangun potensi diri kita nih ngomong-ngomong masalah potensi nih potensi apa sih yang kalian lihat dari diri kalian gitu ketika bergabung di organisi tersebut
2: kalau bicara tentang potensi yang bisa dilihat eh, apalagi di kabinet KMK kalau dari pandangan saya sendiri pertama potensi untuk mengejepin Asam. setiap kepala-kepala orang itu pasti memiliki berbeda-beda sedangkan kalau secara KBBI berorganisasi adalah orang-orang yang berkumpul yang memiliki tujuan yang sama, nah disitu kan sebetulnya konteksnya adalah kalau orangnya banyak maka akan susah untuk mengumpuli masa-masa orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, disitulah potensi yang bisa kita dapat, apalagi pada saat memimpin seorang banyak masa adalah potensi manajemen masa. Secara tidak langsung, itu akan meningkatkan kapabilitas seseorang. Entah dari public speaking-nya, entah dari sosial politiknya, entah dari pergerakan-pergerakan mahasiswanya. Nah, yang kayak gini-gini mungkin jarang banyak orang yang bisa berani untuk ambil-ambil situ. Berani untuk hidup. Nah, di situ saya coba masuk apalagi hal-hal yang baru. Kadang-kadang orang-orang agak susah untuk menerapkan hal-hal baru. Nah yang kayak gini-gini kan memicu suatu konflik yang mana memicu konflik ini akan mengembangkan potensi-potensi orang-orang yang berani untuk terjun. Potensi selain itu juga, kalau menurut saya, adalah regenerasi dari setiap-setiap organisasi tersebut. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita lihat, orang-orang yang berkumpul adalah dalam organisasi adalah orang-orang yang ingin aktif, orang-orang yang ingin meningkatkan kapabilitasnya. Saya yakin, orang-orang yang sudah berorganisasi, memang berorganisasi ya, dia sudah bisa mengetahui kapabilitasnya. Jadi tinggal melanjutkan, dia mau arah ke mana? Mau arah ke pebisnis? Monggo. Mau arah jadi pengusaha? Monggo. Mau jadi arah, pegawai monggo itu kan semakin enak semakin banyak jejaring-jejaring. potensi yang ketiga menurut saya apalagi di kabinet KMITK adalah uh, badan eksekutif tingkat institut yang mana relasi-relasinya antar bem itu sama-sama antar kampus dan sama-sama ke pemerintahan entah kita bisa berkorelasi entah kita bisa saling uh, berdiskusi berdialektika ini uh, secara tidak langsung menambah relasi dan pendekatan secara emosional. Entah nanti misalnya pemerintah ada uh, yang proker-proker atau ada kegiatan-kegiatan. cara tidak langsung pasti ada melir kita. Nah, di sini yang saya melihat potensi-potensi yang ada di kabinet KMITK untuk ke depannya. Baik secara individu saya pribadi, maupun individu dari organisasi tersebut. Oke,
0: berarti potensi yang dilihat Fahmi sendiri memang sudah ada ya, jadi untuk bergabung di KM. Kalau Kaan sendiri uh, apa nih potensi diri yang dilihat ketika bergabung di Genbi Memang
1: sejak awal motivasiku bersosialisasi dengan orang-orang baru, jadilah relasi dan segala macamnya. Kan di Genbi ini lebarnya wadah ya, wadah uh, di mana nanti. Ya 50 orang Penting mau mobil Supaya ini Beraktualisasi dirilah Mereka nanti Mau mengundang diri mereka Seperti apa Ini ada wadahnya Terus ada Bagian-bagiannya Kebetulan di tahun 2019 Ada beberapa divisi Kalau nggak salah ingat Ada KWHU, Smas Kominfo Pendidikan dan lingkungan hidup. Secara globalnya sendiri, kelima-lima ini, aku punya potensi untuk bersosialisasi, utamanya pada masyarakat dan sebagainya, dengan join ke salah satu di antara lima divisi. Nah, pada akhirnya, kenapa aku memilih divisi pendidikan, aku merasa segmentasi pendidikan ini uh, hal yang menarik untuk digali, kemudian bagi aku sendiri juga, bukan sesuatu hal yang benar-benar aku concern sebelumnya, jadi semacam ya, cari pengalaman baru ya, di divisi pendidikan ini dan ternyata itu menjadi wadah yang benar-benar tidak -benar, benar salah aku milih gitu di sana aku uh, ya join kepada teman-teman yang memang diskusi dan sebagainya pasti di pendidikan apa nih proker-proker yang akan kita jalankan dan ke depan di dunia pendidikan gitu kan uh, ada beberapa di antaranya yang terlahir di rumah belajar kendi dan sebagainya nah salah satu proker yang aku pegang baru itu juga kepada Getfest tapi gimana kita orang-orang yang ada di divisi pendidikan ini yang mempersiapkan uh, Pokernya kemudian apa-apa yang pembahasan misalnya kalau ada diskusi dan segala macam. Nah itu yang menjadi daya tarikku yang pengen aku gali lebih dalam lagi dari potensi yang ada di diriku. Dan Alhamdulillah ya itu worth it sih kalau menurutku selama berada di institusi pendidikan.
0: Oh oke. Okay. Berarti potensi yang paling tentara banget yang didapatin itu sosialisasinya ya tadi. Sosialisasi. Ya. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ini ada semacam study case gitu ya. Ketika kita udah punya potensi nih, tapi lingkungan kita kurang mendukung. Nah itu kira-kira apa yang harus dilakuin? Keluar dari organisasi atau tetap bertahan di organisasi itu?
2: Nah terkait dari sistematisnya orang atau personal dalam bergabung organisasi pada saat dia nggak 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 anu nih nggak nyaman, anggap aja nggak nyaman. Kan biasanya orang nggak nyaman ini bisa banyak faktor, bisa faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau orang seperti ini, kalau dari pandangan saya pribadi, apakah dia dipaksakan bisa bertahan, apa dipaksakan malah akan hancur. Menurut saya, kalau memang nggak bisa dipertahankan dan anaknya memang nggak mau di situ, ya mending... dipersilahkan lah ibaratnya secara damai yeah. tapi kadang-kadang ada yang memanfaatkan alibi tersebut nah ini yang kadang-kadang dia untuk menghindari permasalahan menghindari Malasnya aku proker prokurat bilang aja gak nyaman nah yang kayak gini-gini yang perlu kita harus tahu tipikal-tipikal orangnya kadang-kadang ada orang yang merasa tidak nyaman karena kurangnya motivasi anggap aja ambil studi case-nya di kementerian ini potensinya orang yang anu ya nggak nyaman, nggak tahu, tapi masih nyamau jadi itu yang perlu kita harus uh, memberikan mukasi motivasi Kadang-kadang kalau kita hindarkan, kalau kita kasih tekanan terus, ngedar orang-orang, ngedar itu kayak lari. Jadi uh, kalau menurut saya tergantung dari situasi dan kondisi. Kadang-kadang kita yang berspekulasi dia masih tetap bisa bertahan, itu belum tentu cocok sama diri dia. Spekulasi menurut kita cocok belum tentu cocok untuk diri dia. Dan ini halnya sama kembali. Spekulasi yang dia anggap cocok belum tentu cocok untuk dirinya makanya itulah itu dasar manusia adalah makhluk sosial menurut saya itu
0: Oke, okay. lanjut mungkin ke kanur
1: ya kita pasti punya pengaruh dari internal atau eksternal gitu ya dari orang itu itu uh, cara lingkungannya gitu kalau kalau kita kaitkan dengan lingkungan berarti itu faktor eksternal dia gitu dari diri dia adalah uh, ya hal-hal di luar dirinya gitu kan dari uh, dari Orang-orang uh, sekitarnya dari kondisi lingkungannya setiap saat. Nah, kalau di konteksnya dalam berorganisasi, stakeholder organisasinya punya struktur ya pasti uh, punya individu-individu yang punya peran dan fungsi yang masing uh, Ya, sebenarnya konteks dari lingkungan juga cukup agak sedikit luas juga, entah itu dari segi implikasi dia dengan para anggota, atau dari segi uh, sisi dia nyaman atau enggak di organisasi itu, gitu ya. Atau dari segi keterancaman dia dalam organisasi itu, mungkin ya. Ternyata dalam organisasi itu uh, merasa terancam karena satu dan lain hal misalnya atau dia ya dapat tekanan dari keluarganya nggak boleh ini nggak boleh ini, itu kamu kalau sibuk contohnya kepecahan ide-ide, kan nah, itu menjadi salah satu faktor eksternal juga. Ada setiap peran individu ada dalam kasus itu menjalankan peran fungsinya. Inilah peran dari seorang uh, atasan dari individu tersebut untuk bisa mengidentifikasi kira-kira uh, sebenarnya akar masalah yang dihadapi. oleh anggotanya ini itu kenapa sebabnya apa aja gitu nah itulah di diidentifikasi dirumuskan uh, kira-kira uh, sebenarnya apa aja masalah yang entah kita pastikan dulu nih memang masalahnya dengan uh, lingkungan gitu ya di organisasi itu dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi atau memang masalah dirinya juga, sendiri gitu nah, ketika kita tahu antara kedua itu si mentor atau uh, pemimpinnya bisa uh, memberikan uh, masukan kepada individu ini sesuai dengan apa yang dialami gitu uh, direfleksikan lah ya dulu uh, ketika dia uh, join organisasi sebenarnya apa sih tujuannya dia ya mungkin dia ini adalah orang yang memang butuh dibimbing gitu ya dia lagi los aja los jalan mau membangun potensi kayaknya sudah nggak ada tempat gitu kan sudah titik buntu lah gitu. uh,
0: jadi tadi relatif ya kayak ada ya, yang, ya faktor yang Tet memang ya. Mereka memang diperbolehkan untuk keluar dari organisasi. Hmm. Ada juga yang memang silakan untuk bertahan, tapi dengan komitmen yang lebih gitu ya. Setelah kita membangun potensi sendiri yang kita miliki, apa aja sih manfaat yang Kak Nur dan Kak Pas mendapatkan dari lingkungan organisasi masing-masing?
2: Yang sekarang kelihatan sangat kelihatan potensi yang saya bangun, coba yang bangun itu pertama komunikasi sama jejari. Dari situ saya pas saya Pascal dari demi Komunikasi saya dengan teman-teman Komunikasi saya dengan sama Antar BEM, komunikasi saya sama Para-para pimpinan lah, ibaratnya Baik pimpinan kampus maupun pimpinan wilayah Baik uh, pihak pemerintahan Atau pimpah, pihak Pemprov Kerasa pem banget, kita kayak saling Berdiskusi, saling berdialektikanya Itu kena, dan potensi-potensi Kalau bicara peluang di situ, Peluang ibaratnya secara publik, secara Benefit, itu sangat kelihatan Jujur kalau boleh jujur-jujuran ini Banyak tawaran-tawaran pas saya sudah debis Banyak yang nawarin Ayo ikut ini Fahmi, ikut organisasi ini Fahmi Ikut ini Tapi di sisi lain itu tergantung pilihan dilihat
0: Kembali lagi ke dirinya Fahmi ya. berarti ya Ya oh, Dari kanan
1: memang uh, terasa banget gitu Kita semakin punya banyak kelalan Punya uh, banyak teman-teman yang bisa kita ajak komunikasi Punya teman-teman yang bisa kita, ada, kita ada diskusi untuk Ya hal-hal maka kalau kita semakin luas sejarah kita banyak hal yang kita bisa ngobrolin kita kalau mau ngomong tentang pendidikan aku punya teman-teman dulu di tim besar pendidikan atau di teman-teman uh, yang konsen di pendidikan oh, aku punya kenalan di uh, ya orang-orang BI misalnya punya bisa ngobrolin dengan orang-orang BI yang uh, punya konsen di bidang ekonomi keuangan dan segala macamnya gitu ya dan ya itu artinya bisa memberikan dampak uh, semakin luas lagi potensi kita untuk menggali hal-hal baru, ilmu-ilmu
2: baru ya belum kita pelajari gitu dan utamanya
1: kita kan bikin ini sebagai pengelayanan edukasi masyarakat tentang uh, kebangsaan peralahan, gitu. utamanya juga Eropia, nah kita itu jadi kebiasaan tuh sekarang, kalau menyadari teman-teman GMB, uh, ngelihat uang rupiah itu kan kita udah berada dan masih menjaga uang rupiah supaya tidak mudah rusak dan menjaga pasien dan segala macamnya nah itu kan hal-hal yang basic yang sebaik kita ketahui dan harusnya kita influence ke masyarakat. Nah, bahkan aku ntar apa? kok semakin kesini semakin larinya malah konsum ke bidang-bidang ke keuangan gitu ya. Ternyata ya dari awalnya aku tahu keuangan ekonomi segala yang begini, semakin kesini kok semakin apa ya ibaratnya itu eh, kepakai juga gitu artinya aku malah semakin kayak, mendalami juga di bidang keuangan oke ya. oke
0: okay. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Marni. Iya. Gimana sih cara membangkitkan semangat ketika rasa jenuh datang saat berada di lingkungan organisasi? Ini berpengaruh juga ya sama potensi diri kita.
1: Kalau oh, kita manusia itu wajar kalau oh, kadang kita lagi semangat-semangat banget, lagi jenuh jenuh banget. Ya itu fitrahnya kita lah. Ketika kita jenuh, kita balik lagi ke diri kita. Apakah kita sudah uh, sudah sudah berlaku adil dengan diri kita sendiri? Gitu? Kadang memang kita uh, punya ke suka kita suka hal-hal yang mungkin kita orangnya aktif kita gitu ya? produktif suka kegiatan misalnya sini gitu ya nah sekarang kalau kita misalnya saat-saat kita jenuh deh, aku kayaknya capek banget deh, aku kayaknya monoton nih? aku setiap hari ketemu kalian kayaknya butuh istirahat bagaimana gitu ya, kan? nah tips dari aku ketika kalian merasakan itu itu it oke okay, kalian istirahat mungkin uh, stop dulu dan kegiatan kegiatan organisasi kalian kalian alihkan ke hal yang kalian nggak sempat lakuin misalnya kayaknya, kayak kalian liburan sama keluarga misalnya atau ya liburan sama teman-teman sahabat-sahabat kalian yang bukan diorganisasi sama teman-teman atau memang benar-benar istirahat full satu dua hari istirahat banyak banyaknya sesuai dengan kemauan diri kalian pada saat itu kalau kalian ingin istirahat banget istirahat aja daripada kalian sakit duduk kan gak enak istirahat atau misalnya menghibur diri kalian lakukan hobi kalian misalnya hal yang menyenangkan lah pastinya dan
2: Produktivitas kita sekalian bisa lebih nambah.
0: Oke, kalau dari Pak Mie.
2: Betul, saya sepakat pada saat kita sudah di Tidik itu kadang-kadang sudah malesnya minta ampun, susahnya minta ampun. Semua orang dalam organisasi memiliki Tidik jenuh itu hal wajar. Tapi kembali lagi, jangan lupa untuk kembali. Tidaknya minimal konfirmasi lah. Kalau sanan saya, oh. kalau memang capek istirahat, relax. Oh. Kalau memang sudah bugar, jangan lupa untuk kembali. Nah, kalau dalam organisasi, ah. kok saran saya semangat tanpa beban. Walaupun itu ah. secara real misalnya nih proposal harus dia ini yang nggak apa aja kerjain, tapi tetap semangat. Enjoy, jangan terlalu ya? dianggap beban, karena kalau sudah dianggap beban, pasti nanti kapok. Ya, sudah setelah itu hilang lah, nggak mau ikut-ikut. Nah ini ah. yang agak bahaya menurut saya, jangan terlalu dibawa beban, ya bawa santai, dikerjakan. prosesnya step by step kalau di fisika itu setiap proses harus dihargai
0: yang saya ambil garis besarnya tadi kalau dari Kak Anur bilang istirahat dan kami bilang jangan lupa untuk kembali
2: yeah.
0: oke, akhirnya ya kita udah sampai di penghujung pembicaraan nih, tapi sebelumnya saya mau refus sedikit ya, sedikit terkait yang udah kita bahas tadi, yaitu bisa membangun relasi, bisa bersosialisasi gitu ya kan, meningkatkan kapabilitas juga tadi saya highlight, dan juga dan juga uh, yang tadi sih, manfaatnya ya, komunikasi dan juga jejaring itu sih yang saya dapat. mungkin aku nambahin berita ya, aja semua orang sudah memiliki potensi dan kecenderungan tertentu gitu. Dimana kalau didukung oleh lingkungan yang positif, maka ia akan berkembang juga sesuai dengan potensi tersebut. Artinya semua orang pasti memiliki potensi dan e, bakatnya masing-masing gitu. Tapi hanya masalahnya apakah bakat dan potensi itu dikembangkan atau dibiarkan begitu aja gitu jadi tumpul. Bisa ditarik kesimpulan ya, untuk Sobat Genby di rumah, Ya, intinya untuk memulai sebuah organisasi, niat dulu, ya kan, niat dulu, uh, niat baik pastinya terus dilanjutkan dengan adanya komitmen sama tanggung jawab dari apa yang udah dipilih, gitu. Hmm. Oke, okay. itu dia mungkin sedikit tambahan ya dari review kita. Mm -hmm. Sangat hmm. penginspirasi sekali ya pembicaraan kita di episode Genar ini, banget. karena... Apalagi buat Sobat Genbi yang ingin membangun potensinya di lingkungan organisasi. Yeah. Oke, okay. paling terakhir nih, dari Kandar dan Fahmi Hami, uh, sepatah dua kata deh buat Sobat Genbi ada di rumah.
2: Uh, dalam diri kita yang bisa menentukan itu tergantung dari kitanya. Saat kita memilih, jangan sesali, jangan takut untuk melangkah. Lebih baik, kalau, kalau pada saat kita takut, lebih baik diam. Kalau kita pada saat kita berani, lebih baik kita jalan. Mungkin itu saja kalau dari saya.
0: Oh, okay. Keren, keren. keren. Kalau dari Kak Nur?
2: Wah,
1: tidak apa ya. Kalau dari aku, uh, simpel aja sih, buat teman-teman GMP yang ingin uh, meningkatkan potensi di organisasi, aku yakinkan bahwa ketika kalian juga yakin dengan pilihan kalian, uh, mengembangkan potensi kalian di organisasi itu, maju aja Dan jangan takut untuk hal-hal yang menakutkan, buang aja pikiran negatif kalian, tetap maju, uh, gandeng support sistem kalian, kalian pasti punya orang-orang uh, terdekat yang selalu support dalam kalian. Plus kita nggak bisa menyangkal juga banyak juga orang-orang di luar sana yang, uh, yang mungkin menghujat kita, mengjatuhkan kita segala macam. Anggaplah mereka
2: mereka adalah orang-orang yang
1: takut akan potensi besar yang kita ini. Hmm. Jadi yakin aja bahwa kalian punya potensi itu dan tangan terus, terus berproses.
0: Oke, okay. uh, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak-banyaknya banyak, banyak -banyaknya ya, Merlin, yeah. ya, untuk Kak Anur dan juga Fahmi atas ilmu dan pengalamannya yang udah di-share nih. Sangat insightful banget ya kita hari ini. Yeah. ini terima kasih ini. banyak untuk Kak Anur dan Kak Fahmi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir uh, di, di podcast ini buat ngobrol-ngobrol dengan kami dan juga Sobat Gen. benar Dan kita juga mau ucapin Terima kasih ya Merlin dan uh -huh. Khafami, Kak Anur Untuk teman-teman setia Sobat Genbi Yang udah stay sampai akhir nih. Iya betul
1: gitu. ya, Terima kasih Terusirai. Sobat
0: Genbi iya. Dan kita juga Nggak antih-antihnya ya Buat ingatin ke Sobat Genbi uh -huh. Lalu saat prokes 3M Mencuci tangan, pakai masker Menjaga jarak gitu ya Dan pastinya jangan lupa untuk selalu dengarkan podcast It Ganyi Time di episode-episode selanjutnya ya okay. pasti keren-keren
1: banget nih selanjutnya
0: Betul. Nggak sabar. Uh, ini, ini. pasti gak sabar kan bener-bener kak oke okay. saya Abel dan rekan saya saya Merlin pamit undur diri terima kasih dadah bye-bye oh, aku punya satu pantu nih terakhir buat oh, ya. ini apa
2: nih perlu cakep nggak?
0: boleh
2: Selamat boleh <laughs> <manfaat.
0: Dan, laughs> oke okay, mulai ya malam-malam pergi ke kota
1: cakep
0: jangan lupa beli alpukat cakep demikian genbi podcast kita semoga bisa bermanfaat ini <laughs> <laughs> <Gen laughs> <jas> terakhir
1: ini <laughs> iya oke okay, okay. okay. terima kasih
0: banyak Bye. dadah, dadah. dadah.